0: al episodio de hoy de qué intensas en Amplify Radio. Hoy tenemos a Gao y Gao, ahorita le vamos a contar más, dirige una plataforma con la que todos ustedes están familiarizados, ya casi les contamos.
1: Mm, yo estoy demasiado contenta de tener a Gao hoy. Eh, hace tiempo queríamos traerlo no solamente porque tiene un proyecto lindísimo, sino porque también lo queremos mucho como persona. Eh, y para mí ha logrado algo muy curioso, y es levantar un proyecto sin tener que levantar o sea, enseñar quién está detrás del proyecto, que generalmente nosotras somos las propulsoras número uno, como de que uno salga y, de, y ¿verdad? conecte con su audiencia a partir de uno mismo, y, y no es cualquier emprendimiento que pueda hacer esto. Así que admiramos mucho de eso de Gabo, y ya van a ver, conforme lo van conociendo, se van a ir dando cuenta porque ha logrado algo tan lindo con un proyecto... Eh, de tanta empatía, que le ofrece tanta empatía a las personas. Eh, pero bueno, bienvenido Gabo.
2: Hola, buenos días, mucho gusto. ¿Cómo están?
1: Bien, estamos muy contentos de tenerte aquí Gabo. Y nosotros generalmente empezamos el episodio con algo que se llama el descubrimiento de la semana. Entonces le quisiera preguntar a Jim, eh, Jim, ¿cuál es tu descubrimiento esta semana?
0: No, mi descubrimiento no va a ser el de esta semana, o sea, no lo descubrí esta semana, pero se los quiero compartir porque me parece demasiado útil para todos los emprendedores que están ahí afuera y todavía no se los he contado. Y es que me compré una impresora etiquetadora y es lo mejor que me pudo el pasado. Me costó, la compré en Amazon, se llama Label Printer, ahora les pasamos el link. Me costó 100 dólares y es una maravilla. O sea, porque, bueno, los emprendedores que tengan productos me van a entender. Yo antes hacía las etiquetas a mano y era demasiado time-consuming y fue maravilloso, digamos, empezar a usar esta etiquetadora que nunca la había hecho porque me sentía como intimidada y pensé que iba a ser súper difícil de implementar y demás. Y es demasiado rápido, o sea, inclusive para crear como los shipping labels para cuando viene el mensajero, digamos, a recoger los paquetes. O sea, es una maravilla. Así que fue recomendado si ocupan empezar a automatizar sus, sus procesos en sus emprendimientos ¿cuál fue el tuyo Nane? bueno el mío
1: este fin de semana fui a un proceso demasiado chiva que es la captación de café yo hace unos años empecé a meterme súper profundamente en este ride de conocer más acerca del café de especialidad eh, hice unos cursos de barismo, de captación eh, bueno, de todo, porque yo también soy adicta a los cursos. Entonces, eh, uno de esos los llevé con Katia Arrantes en el centro, la escuela que antes tenía, que se llamaba Cava Coffee Center. Y ella también ofrece el servicio de catación de café para las fincas, digamos, eh, que quieren empezar a averiguar si su café... Puede ser café de especialidad por ciertas características. Digamos, tu familia tiene una finca de café eh, y sabes que tiene cierta, cierta altura. Ella te hace el servicio o a través de los microbeneficios de su familia eh, y después te hace la catación y te da, por ejemplo, los aromas, las notas que tiene el café. Te ayuda a darle un puntaje para saber si estás en ese rango de puntaje que califica como café de especialidad. Entonces, este, fui a catar varias muestras junto con un grupo de personas y ella el fin de semana y eh, tengo que decir que sí tuve un tipo, digamos, sí tengo un tipo de café favorito. Y es una variedad que se llama Catuai. Cuando hablo de variedades es un tipo, digamos, el tipo de arbusto de la variedad dentro de las diferentes plantitas de café. Y... Eh, y es que me encanta, digamos, este tipo de, de, de grano porque uno, o sea, aunque es un sacrilegio muchas veces, ponerle como leche o azúcar al café de especialidad, esto se puede tomar con cualquiera de estas cosas además de negro, porque es como chocolatoso, como carameloso. Entonces, sí, bueno, ahí estoy, no un meurray con este café que sabe a chocolate caramelo, y... Y me encanta, me encantaría que lo probaran algún día. Entonces, y quiero agregar esto...
0: a lo que estás diciendo. Y es que para mí, eso fue de un descubrimiento que he hecho tú este año, gracias a Nani. Y es que para todas las personas que les caiga mal el café, o sea, descubrí que sí existen variedades que no caen tan mal. O sea, yo antes no podía tomar café porque todo me caía mal. Y descubrí el todo este medio. Y oh my God, es una maravilla. Es que voy a tomarlo
2: veces... en cuenta. Ajá. O sea, porque Nan estaba hablando de café y ya yo estaba pensando en mi reflujo, ¿verdad? Es como ah, después de los 30, bueno, tengo 30, pero cumplí 30 y yo reflujo al día siguiente. Entonces... <risa>
1: <risa> no, en total, porque en realidad a mí también me pasaba demasiado. Yo soy súper sensible con lo que como y con lo que tomo todo. Y una de las razones por las que muchas veces nos da como muchas ideas es porque estamos tomando café que está que es como carbón en realidad, que está demasiado tostado y eh, todo lo que es como quemadito, muy tostado, muy ácido para el estómago. Entonces, si sí, padeciendo muchas ideas puedes probar un café que sea un tueste más liviano o puedes irte a ride y ¿verdad? empezar a conseguir, a, y enamorarte también de los aromas y de las sutilezas del café porque incluso hay... Cafés que se aprecian mucho más, digamos, eh, de una forma similar a la que se apreciaría el té, que es un sabor muy liviano, y a veces un poquito floral y hasta frutal, pero que es como, ¿verdad?, es, es un gusto al que le tenés que poner atención, entonces ya no es aquel café negro de percolador o en shot de espresso, sino que es algo como que un poquito más ritualístico, más liviano, ¿verdad?, y, y bueno, son diferentes formas. Hay miles de formas de tomarse el café, pero yo soy súper fan. Es lo sí, máximo. Yo,
2: yo igual, yo amo el café. O sea, el café ha sido como... es, es A veces yo me pongo, estoy en la noche cansado y es como... Ay, ¡Qué delicia despertarme mañana a tomarme un café! O sea, así de intenso soy con el café. ¡Ay,
1: me encanta! Nosotros también somos súper intensos.
2: Yo creo, ¿verdad? <risa> <risa>
1: Gajo, ¿cuál fue
2: tu descubrimiento la semana? Eh, bueno el mío no fue como tan profundo pero fue como que descubrí que des para utilizar este desbloqueo con la mascarilla del iPhone eh, solo se puede para los que tienen el Apple Watch, eso fue mi descubrimiento ¿qué? Entonces, ¿cuál pues, mascarilla? O sea, el, el, o sea, se puede con la nueva actualización del iPhone eh, desbloquearlo con la mascarilla puesta pero estaba averiguando porque no me servía y entonces encontré que son los que lo tienen habilitado con los que tienen el, el Apple Watch, ¿verdad? Entonces, se va a poder, pero solo para los que tienen el Apple Watch. <risa> Más detalles. Pero que es como, de, sé
0: cómo confundida, como una, la mascarilla normal que usamos, es que es como el Facebook Christian,
2: ¿o qué? Exacto, exacto. O sea, es que para okay. desbloquearlo hoy en día con la mascarilla no se puede, ¿verdad? Siempre te hay oh, que wow. meter el código. Entonces, ya con la nueva actualización se va a poder el, esa última de la iOS, y, pero solo a los que tienen es el Apple Watch. ¿Alguna no, oh, hora wow. está pasando? Wow,
1: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! O sea, no sé si me choquea más que el Face Recognition se pueda hacer con máscara puesta o que Apple saque este feature solamente para las personas que compren sus productos. O sea, es que como...
0: Pero Igual, yo creo que miedo. la gente que compra sus productos termina teniendo de todo. Yo me terminé comprando el Apple Watch ni siquiera porque o sea ni siquiera como que lo necesitaba pero yo decía como me intrigaba porque todos sus productos han sido maravillosos igual el iPad era como como que lo compré pero no sabía que tan necesario y qué tan así que tanto iba a cambiar mi vida hasta que lo tuve qué, ¿Qué productos Apple ¿Qué producto, sapu,
1: tenés? dime
0: todos el Apple Watch el Apple TV los AirPods el iPad obviamente la compu el Apple o sea, la... ellos entienden mis necesidades
2: sí, sí, es una compañía rajada en cuanto a todo su, su sistema de entender necesidades del usuario y enamorarlo y además generarle la dependencia yo, yo no, he pasado al, no, no he pasado al Apple Watch porque a mí me encantan los relojes digamos. O sea, yo amo el diseño de los relojes y porque me acuerdo que mi papá tenía muchos relojes y yo heredé ese gusto, entonces hoy en día me he resistido hasta este descubrimiento de esta semana que ya estoy considerando <risa> En comprarme uno.
0: A mí me encanta usarlo, ni siquiera como por el reloj, porque no tengo esa costumbre, de hecho yo no usaba reloj previo, previo a este, pero como que empecé a leer, bueno, siempre leo demasiado, pero uno de los libros como que estaba diciendo que es importante como también conocerse a uno mismo, y que a veces, como digamos, como tipo el Apple Watch, eran herramientas para que usted das cuenta como cuánto tiempo realmente es que vos dormís, Cómo está tu, como tu respiración y como todo ese tipo de cositas, entonces lo compré como, no sé, soy intensa, lo compré como no, pero, para que me requieran mis métricas.
1: Pero es súper chiva porque, porque definitivamente, digamos, yo ahorita que estoy en el mundo de health tech, bueno, no ahora, siempre estaba en el mundo de health tech, pero ahorita sí estoy diseñando como productos digitales para salud. Eh, definitivamente hay como demasiado espacio alrededor de los feedbacks y todos los beneficios uh -huh. que se traen porque, bueno, ok, aquí va. Los voy aprovechando <risas> este segmento. este, Yo he sido fan de una diadema para meditar que se llama el mío. Ay, yo la quiero. Nané, deberíamos ya hacer
0: la compra por fin. Sí, sí somos una
1: yo las voy a hacer, ya estoy comprometida, listo. Sí, ya, yo también. Entonces es como una diadema que uno, que uno se pone y que le da retroalimentación en tiempo real de eh, tu estado meditativo. Entonces vos meditas y si necesitas un poquito de ayuda meditando, este es el instrumento, te pones tus audífonos y te ayuda a navegarlo y a meditar en tiempo real y te da feedback, es lindísimo porque... Jamás. Se lo juro, es un electroencefalograma <risa> portátil. Pero el punto y Esto si compramos la...
0: varios sale mejor el precio <risa> entonces
1: vos te la pones, cerrás los ojos y seguir la meditación guiada el tema es que cuando de repente te distraes entonces vos lo que estás escuchando es por ejemplo, no sé, un bosque lluvioso cuando te vas distrayendo y tu mente está entre comillas desordenada empezás a escuchar cómo empieza la lluvia hasta el aguacero cerrado, el aguacero cerrado y de repente, cuando empezás a volver a enfocarte en la respiración, empezás a ver cómo empieza a escampar hasta que suenan los pajaritos. Y entonces wow. estás en este ride, ¿verdad?, de, de estarte autorregulando constantemente. Divino, 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 lo voy a pasar. Pero el punto es que el nuevo Muse, el Muse 2.0, sale con, digamos, ya no tanto una diademita que te colocas en la frente y, y calza atrás de las orejas como unos anteojos, sino que es como un elastiquito porque también te lo puedes poner para dormir y te mide tus ondas cerebrales para saber qué, o sea, tu calidad de sueño. Y esto me lleva a mí a hablar de todos estos temas, de los feedbacks y todos estos wearables o devices, ¿verdad?, para traquear tu salud que han venido como un ejercicio, que el, el mío es para mí, que es un ejercicio al final de autocon autoconocimiento y autoconciencia, ¿verdad? Es un momento para autoconectar, para darte cuenta de cómo vos estás realmente. Entonces, sin satanizar el Apple Watch, yo creo que hay muchos tipos de feedbacks, ¿verdad?, en este momento. E incluso hay un anillo, un anillo que te mide tus pulsaciones, este, que te mide tu heartbeat, eh, perdón, si sí, eso es redundante, que te mide, por ejemplo, tu ciclo de sueño, y te mide los pasos que haces, ¿verdad? Eh, para la gente que no tiene, pero que anda pegada al celular, también en Apple Health pueden, pueden consultar muchos de estos datos personales de salud ya Es el fin de mi rant, nerd.
2: No, pero me
0: encanta porque es demasiado cierto, es como apalancarnos de la tecnología que, que existe, digamos. Y sí, efectivamente no tiene que ser el, el Apple Watch, yo lo compré por, por fiebre, pero cómo se llama, hay demasiadas opciones. O sea, y esto nos permite ser más conscientes de nuestro día a día, son como métricas para keep up y para poder improve. De hecho, así fue donde, o sea, por ahí fue, digamos, que yo me fui para comprarlo y
1: yo me recuerdo que eh, esto antes solamente lo usaban las personas para hacer ejercicio los deportistas como el Garmin okay. o y yo incluso uh -huh. me compré un polar como no tan avanzado para hacer ejercicio y ahorita acordándome yo por ahí lo tengo <risa> eh, y definitivamente como que ha cambiado la perspectiva de, del uso de estos aparatos verdad a un uso mucho más cotidiano claro pero bueno eh, esos son nuestros descubrimientos de la semana uh -huh. y vamos a hacer un breve corto comercial y en unos minutos volveremos con ustedes por Amplify Radio 95.5 manténgase sintonizados Qué
0: intensidad.
1: Bueno, estamos de vuelta en ¿Qué intentas? y hoy tenemos a Gabo García que es la persona detrás de de es mi consejo que es el emprendimiento que tenemos hoy en el podcast y justo estábamos hablando de eh, cómo podemos apalancarnos en la tecnología para crear valor a las personas en el día a día. Y me encantaría que nos contaras más acerca de cómo lo has hecho en día a día, pero tal vez primero que te presentaras un poco, Gabo, ¿no? contanos, no sé, cómo, cómo empezaste vos este proyecto o cómo te uniste inicialmente a este proyecto y, y cómo llegaste ahí.
2: Bueno. Vamos a ver, ha sido toda un, una travesía, De día de mi consejo, el día de mi consejo nace a partir de la espontaneidad de mi mejor amigo Ale, eh, Alejandro Rambar, él empieza este proyecto, bueno, vamos a compartir consejos y frases y, de, y fue un boom, ¿verdad? Fue este lucky punch que empezó a crecer, ahí pues empezamos, a él lo ayudaba, pues mejor amiga también y luego entré yo como a apoyarlo, Después de un tiempo, pues sale no pudo seguir, entonces yo me conseguí como alguien que, que nos comprara la página para poder continuar el proyecto, y entonces ahí ya entré yo hace dos años, que yo creo que dos años y medio, casi tres años, y, y entré con DI. Entonces fue todo un proceso interesante de, de decir, bueno, ¿cuál va a ser mi aporte ahora a la versión de DI? Es mi consejo desde la perspectiva de Gabo. Entonces, Sí, pasó como de una dinámica de apertura de que todo el mundo enviaba un consejo, ahora a yo diseñar un esquema de mensajes, más que consejos, ¿verdad? Pero sino que era un nombre ya tan posicionado que, que bueno, eso fue como un, una decisión que tomamos y, y nos vamos con este nombre como ya tan posicionado en la mente del colectivo.
1: Y si tuvieras, Gau, que explicar qué de ahí es mi consejo, ¿cómo lo explicarías?
2: Sí, es, es, esa pregunta me la han hecho muchas veces y yo creo que me levanto todos los días preguntándome qué es eh, y para mí, bueno, es básicamente una comunidad, es, es una comunidad eh, espontánea eh, de, de, de mensajes, de personas que nos comparten sus emociones, eh, su, sus perspectivas y yo me encargo de hacer un trabajo como de un listening para... Eh, convertir el mensaje eh, en ese insight que se siente como tan liviano y que le puede llegar a muchas personas, ¿verdad? Entonces, yo diría, es una comunidad como que escucha y transforma el mensaje en algo para todos.
0: Costa Rica es tan pequeño que, bueno, obviamente yo conozco a Ale y me acuerdo cuando, cuando lo empezó que, que yo creo que ni siquiera él sabía como la dimensión y la conexión que iba a generar con, con todas las personas. O sea, fue como un boom de la noche a la mañana y tiene, tiene todo el sentido, o sea, todos estamos buscando empatizar y realidad Exacto. compartida y como esas esas palabras como, porque no eran como, vamos a ver, no era como un cliché de quote, digamos, sino se sentían como un poco más auténticos y reales y fue, fue impresionante la cantidad de gente que conectó en ese momento y que sigue conectando hasta ahora. Claro. Y, bueno, por lo menos
1: mi, la forma en la que yo lo conocí fue una página en Instagram que compartía citas o mensajes o pensamientos que generalmente eran o motivadores, pero sin ser como cliché, o que te daban este, este insight o esta introspección, o también que decía verdades. Pero la verdad es que la gente como que no quería mucha
0: escuchar. <risa> En los coaches um, por lo general no, o sea, dicen ciertas verdades, pero, pero la parte más bonita tal vez. Ajá. Entonces sí,
1: era como de vez en cuando tenía uno que otro medio atrevido ahí, ¿verdad? Como confesiones o como jaladas de orejas por ahí. Um, y después de hacer una cuenta de Instagram, evolucionó, yo lo vi en vagas publicitarias alrededor de la autopista. Ajá. Uh -huh que fue lindísimo porque era como ¿verdad? mensajes de introspección para las personas que iban de camino al trabajo, pensando en la presa, que me pareció chivísima. Y, y bueno, esa fue una de las formas eh, en las que, digamos, empezó a crecer más. Y después un website. Nada más quiero hacer, digamos, un, una relación con lo que empezamos diciendo este segmento, y es que esto es un proyecto que captura, la empatía entre las personas a través de medios digitales, a través de canales de redes sociales, vallas publicitarias o ATL y página web. ¿Es así, Gabo?
2: Sí, 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 exacto. Digamos, es como una vez que DI llega, eh, yo veo que la necesidad de César de ser escuchados, muchas mm -hmm. personas no solamente se quedaban con el like, sino que iban inmediatamente a un mensaje directo y te devolvían el feedback. Es como me encanta ese mensaje porque es y es y es oh, lo que me gustó fue es... entonces era como ok aquí hay algo más poderoso que y creo que lo que va a mantener a la comunidad viva es lograr que las personas sean escuchadas y en eso aparece como conversable en mi vida y, y aprendo al de, tema de la comunicación no violenta entonces, fue una mini crisis porque era como estoy en una página de consejos que no debería aconsejar, porque la comunicación no violenta y la empatía, Entonces, es como de las primeras clases, es como no dar consejos. Eh, fue todo un tema, pero dije, bueno, el poder en realidad está en la escucha, ¿verdad? Más que todo, en la escucha y el trabajo que se hace eso. Y fue donde es donde nace la, la idea de DI.cr. Entonces es un test que nosotros lanzamos que tiene como unas caritas que va midiendo como el estado en el que te encontrás y, y esas caritas dependiendo si estás mucho más triste o ya en estados mucho más como depresivos hasta estados ya como mucho más felices, entonces ahí vas entrando en journey que vamos mapeando de acuerdo, en cada carita tiene cierta cantidad de emociones de las que encontramos asociadas a esos estados. Entonces no te aparece como toda esta lista completa de emociones que se puede sentir abrumadora, sino que ya puedes decir que más o menos si ya encontraste un mood muy triste, entonces ahí puedes encontrar emociones asociadas ya es. Y luego la pasamos a la parte de necesidades y entonces ya puedes asociar esta emoción a esta necesidad y hacer como este proceso de autoconexión y al final, como era más orientado como un gamification, pues les dábamos un mensaje, digamos, dependiendo, de, ya teníamos emoción y necesidad, entonces ya podíamos construir un mensaje que se sentía un toque más personalizado. Entonces, fue una, ese, eso terminó siendo, luego nos dimos cuenta cuando ya teníamos las cifras, los datos de esto, era como ahora es mucho más poderoso porque ya sé qué quiere la comunidad. Yo tenía un esquema antes de necesidades que lo había hecho de manera como más cualitativa, de que había agarrado los mensajes más exitosos y los había como eh, agrupado en ciertos grupos de necesidades. Tenía cinco necesidades principales que yo pensaba que la, la comunidad quería. Pero cuando lanzamos esta plataforma nos dimos cuenta que no estaban, o sea, sí se parecían algunas, pero era otra cosa diferente. Cuando las personas les damos estas herramientas de poder organizar, yo llego donde una persona le digo como, ¿me puedes decir cuáles son tus necesidades en la vida? Te va a decir como, bueno, eh, sí, no sé, crecimiento, eh, no sé, como comunidad y no sé qué, pero cuando las empezás a mapear, digamos, en la vida, en el, si tuviéramos un tracker, como estos, estos wearables que estamos hablando, te van a decir otra cosa, casi siempre, ¿verdad? porque te van a decir algo mucho más inconsciente. Y entonces eso creo que fue el hallazgo de DI.CF.
0: Ayer, de hecho, estábamos hablando de esto, Nani y yo, porque estábamos teniendo una conversación de mercadeo y es que muchísimas veces, o sea, ni nosotros mismos como usuarios sabemos qué es lo que queremos y, y ¿cómo se llama? Bueno, necesitamos sí, pero no, no sabemos, digamos, qué es lo que queremos. Me gustaría preguntarte, en, esta, en este experimento que hiciste, ¿cuáles fueron las tres emociones o las necesidades más bien, más, más relevantes para tu audiencia.
2: Digamos que las necesidades tenían, o sea, las necesidades, las emociones casi siempre eran como muy asociadas a tristeza, decepción frustraciones, y la necesidad más importante era amor. Mm. O sea, pero abrumadora, o sea, así como aplastante el resultado. O sea, era como en el gráfico, era como el amor y el resto, como otras necesidades, como amor-afecto, y, y ahí iban bajando hasta otras que ya se quedaban perdidas en el gráfico. Pero amor era como abrujador. Entonces era como, ahí fue, fue el tercer giro de Diario mi consejo, que ya nos empezamos a ver, a ver que la, el tema de parejas y relaciones era lo que la gente más buscaba o con lo que más constantemente se relaciona. Entonces, eh, sí, fue, fue un resultado como, bueno, tengo esta información, ¿ahora qué hago, verdad? Entonces era como, tal vez sí, el, el, muchas veces, pues hay muchas, no voy a decir, eso no es representativo del mundo ni de todo Costa Rica, esto es representativo de la comunidad de diarios mi consejo, ¿verdad? Solo puedo hablar de esta comunidad a partir de estos resultados. Y eso fue. Es como la gente está todo el tiempo, o sea, hay una crisis en las relaciones, digamos, en el mundo. O bueno, en, por lo menos en esta gran comunidad que probablemente, sí, viene, viene como de, de, de afectada por este gran eh, pobla, universo, población que podría ser el país. Pero bueno, no solamente hay de Costa Rica, hay de Guatemala, Colombia, Honduras, El Salvador, Venezuela, México. Entonces... Sí, hay una crisis en las relaciones y esos son los temas por los que la gente tiende a ir a buscar un consejo directo que le diga como, déjalo, sal de ahí, si tenés esta señal, eso es que necesitas moverte, ¿verdad? Entonces, en cuanto a métricas, pasamos un tiempo en la que la página bajó un toque en la interacción y bueno, al final, al ser una página que vive solo de eso, pues eso es la métrica de oro para mí. Y dije, bueno, voy a mandarme ahora con estos temas, ¿verdad? Y recuperamos otra vez toda la parte como de la gente, los likes que Alcanzamos el top otra vez de, de likes en toda la historia de lo que llevaba la página. Entonces, sí, ahí está la gente enganchada por eso. Yo, ¿Quieres? pues casi, sí.
1: No, que, que quiero rescatar algo demasiado valioso y es... Realmente, esto para las personas que tienen empresas, emprendimientos, blogs personales, etcétera, la escucha es eh, así el single most useful tool que usted puede refinar en su emprendimiento. O sea, si usted aprende a escuchar y usted, si usted aprende, y hay diferentes formas de escucha, incluso podríamos entrar hacia el tema de social listening, ¿verdad? Que hay un montón de emprendimientos que solamente hacen eso y lo que hacen es mapear y traquear cuáles son las palabras que la gente más está utilizando, las cosas que están tuiteando lo que más está hablando en redes en algún momento. Y se apalancan de eso para, digamos, saber cuál es la efectividad de algunas campañas o qué temas están está trending, etc. Pero más allá de eso, incluso me parece muy curioso que sea amor y que el detonante de la crisis emocional en pareja sea la razón por la que la gente busca muchas veces conectar con sus emociones. O que sea como el canal principal, porque, y verdad, a veces, no sé si les pasa a todos, pero, digamos, para mí haberme dado cuenta de que yo podía accesar este mundo de las emociones, no solamente a partir de las crisis, sino que a partir también de los momentos positivos y bonitos y de autoconexión, no solamente desde el lugar oscuro, fue como... Un mind-shift, un mind-blowing thing para mí, ¿verdad? Porque es como, no, uno puede navegar el mundo de las emociones sin necesariamente siempre estar en crisis y gris. Exacto. Pero nosotros tenemos una tendencia, o sea, estoy tentado a ah. analizar tus resultados bajo la sombrilla de que, digamos, socialmente estamos condicionados a solamente buscar la... Eh, digamos, eh, la conexión emocional o la escucha o, ¿verdad?, el espacio de introspección cuando estamos tristes o cuando estamos en crisis.
0: Claro. De hecho, agrego lo que decís, me estaba leyendo ese libro de How Emotions Are Made, no me lo he terminado porque estaba full, pero ella habla un poco de eso, que muchísimas veces como adultos, como, y bueno, y como niños también, como que no realmente sabemos identificar cuáles son las emociones que estamos sintiendo, o sea, como que tal vez no tenemos como una gama tan amplia y a la hora de pensar en emociones es como, que, okay, tristeza, eh, enojo, o sea, son como, no sé, escogemos como las 10 más grandes, digamos, y todo tratamos de, de, de categorizarlo ahí, y en realidad hay un montón de opciones más.
2: sí. Sí, y socialmente, pues, también es que hasta esta emoción de, de la parte de pareja y el amor y no sé qué, se vuelve tan impactante que es a veces lo que nos hace buscar como, ¿verdad? Yo creo que todos los que pasamos por una ruptura amorosa en algún momento hemos sentido como, madre, no se puede morir de esto. O sea, es como, ¿verdad? Y ese momento es donde te lleva a buscar como <risa> alguna ayuda, ¿verdad? Ya después uno dice, bueno, madre, eso siempre pasa. Pero... Pero las primeras veces suele ser algo impactante y, y, y que es la primera vez que nos toca entrar en contacto con nosotros mismos, aparte también de, por ejemplo, un duelo o la muerte de algún ser querido sí. también. Sí. Pero son, son en estos momentos, que es lo que decís, de la parte oscura que nos obligan a, a ir a buscar qué es lo que hay adentro aquí, ¿verdad? Y, que, y ahí a partir de ahí empezamos a darnos cuenta que todo el tiempo somos eso.
1: Ajá. Total, y además, qué bonito, digamos, la parte, viéndolo como dentro de lo positivo de las oportunidades de cada ruptura, yo diría que una gran cantidad de personas a partir de algún breakup así terrorífico, ha empezado el camino del autoconocimiento también, y es un lugar muy bonito desde el cual uno puede empezar también como que el proceso de transformación interior, porque uno siempre tiene la opción cuando termina de hacer dos, o sea, puede jugar dos partes, ¿verdad? uno juega la víctima, o dos, asume responsabilidad sobre lo que sí es de uno, sobre lo que uno sí contribuyó, que llevó hasta ese punto y, y empieza a verse los lados no tan bonitos para ojalá en la medida de lo posible intentar no replicar los mismos patrones de conducta en tu próxima relación asumiendo que querés que sea exitosa.
2: Exacto, exacto, sí, es, es, es como es, es un punto determinante de inflexión para, para muchas personas en la vida y creo que es eso, es el poder otra vez de la elección, de decir, bueno, esto lo voy a utilizar como una oportunidad para, para ordenar la casa, que yo creo que lo que hemos estado en estos procesos, por mucho tiempo sabemos que nunca se ordena, sino que aprendemos a fluir con ella, o, o simplemente hacerla a un lado y esperar a que el monstruo te vuelva a se, seguir apareciendo en diferentes partes y no saber de qué se trata creo como...
0: Me encanta escuchar porque algo que estaba pensando ahora es cómo se ha ido transformando el emprendimiento acorde a tus necesidades y destrezas y acorde también a las necesidades que tiene el mercado, o sea, has escuchado, digamos, qué es lo que ellos están buscando y has hecho los, los cambios necesarios, digamos, para poder generar es eso y también te has apalancado de los nuevos conocimientos que ha sido adquirido, como fue, por ejemplo, el caso de de conversable y es que nosotros siempre decimos esto, o sea, es muy difícil como separar al emprendedor del emprendimiento, o sea, a final de cuentas terminamos como proyectándonos y eso no necesariamente está mal, o sea, de hecho para mí nos es como un superpower pero hay que, hay como que abrazar esa autenticidad que, que nosotros tenemos y proyectarlo en sus emprendimientos de manera tal que obviamente sea congruente con, o sea, con nuestra propuesta de valor, nuestra audiencia y demás. De hecho... ¿Sí? De hecho
1: yo me atrevería a decir que conectando con la autenticidad de cada persona, esa magia personal que cada quien tiene es la forma mediante la cual cada emprendimiento se puede diferenciar de otras personas que están en la misma industria, en el mismo giro de negocio, etcétera, porque al final nadie va a poder hacer las cosas como las haces vos porque nadie tiene tu historia personal
2: exacto, y, a, y, a, y una cosa y es que esto puede no estar relacionado con lo que, este, lo que estudiaste con lo que te formaste, y les cuento como de manera muy personal y vulnerable, para mí fue una lucha eh, saber que estoy, tra o sea porque la gente asume que detrás de ahí es mi consejo hay un psicólogo, o una psicóloga ¿verdad? y pues yo decía como madre, yo no soy psicólogo y me parece irresponsable estar tratando a veces como temas como de psicología sin serlo, ¿verdad? Entonces fue como, bueno, fue un poco de ordenarme también yo y decir, bueno, yo no estoy haciendo una labor de psicología y bueno, no estoy dando terapia, así me explico. Entonces era como el, el poder de DI no estaba detrás de ser psicólogo o no, está detrás de transformar cuestiones complejas de las emociones solamente en mensajes que se sintieran cercanos para cualquiera. Así que se expone por primera vez al mensaje y eh, de hecho en la política que tenemos en la página es que nunca damos terapia, porque llega mucha gente como, quiero un consejo estoy pasando por esto y eso y es como, hola, bueno bueno lo siento mucho, eh, sí pero digamos, no voy a profundizar más de dos párrafos con esta persona para dar una terapia, digamos es como, ah claro, me imagino como cualquier amigo, le damos el momento como de una empatía, de sentirle como que no está solo y al final es como hay, hay formas de que puedas salir de ahí, ¿verdad? Y tal vez, no sé, puedes buscar ayuda, aquí hay una lista de personas que te pueden ayudar con esto, profesionales de la salud, eh, y así. Eh, y, y ahora que decís eso, tal vez ahorita les cuento, yo, yo empecé el proceso de acercamiento con colegio de psicólogos eh, pa, y para poder buscar como como este mix entre ayuda profesional psicológica y un gap que hay entre tecnología y esto, ¿verdad? O sea, fue como eh, cuando yo me acerqué al colegio de psicólogos encontré que hay un gap rajado entre la psicología y la tecnología o herramientas para democratizar las ayudas, digamos, de salud mental. Entonces...
0: Realmente, o sea que Rahal estaba pensando exactamente esa palabra, o sea, en el momento en que vos lo dijiste y es que al final de cuentas es eso es lo que está haciendo y en mi consejo, como democratizar di, cosas para todos, la comunicación no violenta, digamos, uh -huh. y sí, democratizar sí quiero, la salud mental
1: también. Lo que estamos hablando es la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, eh, que es un instrumento una metodología para autoconectar y conectar con otras personas a través de las palabras y la identificación de sentimientos y necesidades y una serie de otros ejercicios eh, que te permiten conectar. Eh, y si no han escuchado antes de esto, por favor busquen el libro, se llama Comunicación No Violenta o Nonviolent Communication, Marshall Rosenberg está en Amazon. Eh, y si quieren tener una así un double de esto pueden irse a dial.cr y conocer un poquito más eh, qué son estos temas de los sentimientos y las necesidades pero bueno, vamos a hacer un corte comercial breve y eh, volvemos a unos minutos con más de Día de mi Consejo, Gabo manténgase sintonizados por 95.5 Amplify, volvemos a unos minutos qué
0: intensidad bueno, y estamos de regreso con el episodio de hoy de ¿Qué Intensas? Y estamos hablando con Gao de Día de ahí es Mi Consejo y hemos hablado de demasiadas cosas. Hemos hablado de tecnología, de empatía, las necesidades emocionales que se sienten importantes en este momento para la comunidad de Día de Mi Consejo. Y me gustaría preguntarte, Gao, ¿cómo, ¿cómo llegaste vos a ese camino del autoconocimiento?
2: Bueno, yo no, no te podría decir cómo si Sí, fue un punto específico, pero sí puedo recordar como, bueno, muchas cosas en mi vida que, de, que se empezaron a sentir difíciles y no, no, no las comprendía, digamos, como, no sé, cosas en la familia, en la casa, ¿verdad? O sea, de niño, no, no comprender como, como por qué tal vez tuve una relación difícil con mi papá o tal vez por qué me dolían ciertas cosas. Estas cosas me llevaron como... Y no, yo no tuve acceso a... a a terapia desde pequeño, ¿verdad? Porque mis papás no creían en eso, no, no, ni siquiera, no puedo decir si creían o no, pero no le veían como una necesidad a esto. Y entonces me tocó empezarlo por mi propia cuenta, ¿verdad? Y creo que viví un punto también generacional en el que ya podía tener como acceso a libros, Google bibliotecas, entonces era como entender mi mente, o sea, entender mi mente y lo que me estaba pasando a mí inicialmente, creo que bueno, si yo pudiera decir esto eh, es, es por eso yo creo que tengo esta misión, o siento esta misión, esa necesidad hoy en día, es, es como a mí los momentos más oscuros de mi vida cuando los he logrado eh, cuando vienen acompañados del, auto, del conocimiento se vuelven más ligeros digamos, es como, eh, eh, creo que saber que ya alguien más pasó por ahí y lo resolvió de esa forma, o saber que esto que se ve tan grande no lo es, eso me ha ayudado a mí como a, a poder pasar por momentos muy de, de tristeza, de confusión, y que todavía lo sigo pasando, ¿verdad? Porque entró pandemia y ha sido otro descubrimiento sobre mí. Pero sí, es eso, eso que me ha salvado a mí en otros momentos, ¿verdad?, del haber tenido acceso a, a información que me ayudara a entenderme como ser humano, como un individuo, creo que me ha salvado muchas veces. Y eso es algo que me gustaría que todos tuviéramos acceso, digamos, y independientemente de los privilegios que tengamos o el acceso a recursos que tengamos. Me gustaría que todos los individuos todos los seres humanos en el mundo pudiéramos nacer con estas oportunidades de decir, me está pasando esto, bueno, creo que lo que siento es esto, necesito esto y me, tal vez me puedo mover por aquí o por acá. Entonces eso se vuelve en posibilidades y libertad. Y, y eso desde niño, o sea, como Gao, es algo como que quisiera que todos tengan.
1: Y Gao pregunta aquí porque me parece muy curioso que una persona que obviamente con un acento colombiano esté liderando un movimiento tan grande e importante de empatía y salud mental en Costa Rica. Eh, ¿Cómo ha jugado esto parte, digamos, no sé si de tu vivencia como el líder de, de mi consejo?
2: Sí, bueno, fue como ya hay una plataforma que existe, ¿verdad? Y yo sí voy a llegar a aportar a ella, entonces, eh, bueno, ha sido como esa parte como de... De que en la, la parte del lenguaje de las almas o de las emociones no hay acentos, ¿verdad? O sea, no hay acentos, no hay nacionalidades. Eso es algo que, que es universal. Entonces creo que esto es lo que me hace como no centrarme en yo soy colombiano, no debería estar haciendo esto, ¿verdad? También de cierta forma me siento un toque parte de Costa Rica también. Yo, yo, yo tengo 30 años y 15 fueron en Colombia y 15 han sido en Costa Rica sino que, bueno, el acento colombiano es un toque fuerte. Pero eh, sí, ha, ha sido como saber que esto es algo universal, ¿verdad? Es universal, está creciendo en Costa Rica porque, hay el, porque está el espacio, el contexto, el tiempo y todo para que esté existiendo aquí, pero cabe la posibilidad de que pueda expandirse incluso, ¿verdad? Fuera de estas fronteras en Costa Rica. Entonces, sí, es, ha sido como, bueno, el proyecto... Eh, Obviamente yo tengo mis, mis tácticas de, de, de estrategia y marketing eh, eh, en cuanto a saber que, que este contexto local ayuda a un posicionamiento mucho más fuerte, ¿verdad? Entonces, eh, eh, refuerza cuestiones de identidad y eso ayuda muchísimo eh, para los emprendedores que están escuchando, eh, tomar en cuenta eso, ¿verdad? El tropicalizar contenido siempre es una buena opción. Tro o sea, es como... Y lean su contexto, aprendan sobre su contexto y háganlo tro tropicalista digamos es como, nadie quiere el quote general nadie quiere el quote que lo comparten y que se siente así como frase del libro motivacional, no tengo nada en contra de los libros motivacionales, me han ayudado también, pero cuando le llegas a la persona desde una forma mucho más entrañable, la conexión es mucho más fuerte, entonces
0: es que se siente como más cerca digamos, se exacto. siente como o sea, yo no sé si ustedes les pasó, digamos, pero para mí fue divertido como leer Mar Marcos Ramírez porque era como de los ah. pocos libros que uno lee, digamos, en el colegio. En la, bueno, ¿cuándo lo leía? Bueno, en el colegio, en la escuela. Que, que era de acá, con la mayoría de los libros que nosotras leemos, por lo general, son, son de afuera. Y me acuerdo que en ese momento era como vacilón, como pensar en los lugares y así, porque era como, se sentía como más cercano, digamos, que tal vez sí. los otros libros que habíamos leído. Y bueno, de hecho, eso es algo que nosotras... O sea, Nani y yo queríamos hacer también con qué intensas, o hemos intentado, porque en realidad, o sea, obviamente hay más podcasts de empoderamiento femenino, liderazgo y demás, pero para nosotros era importante también hacer algo que fuera como muy tico. Uh -huh. O sea, que fuera como de situaciones, digamos, y lugares en Costa Rica con los que todos nos pudiéramos sentir identificados, porque sí hay un montón de recursos y un montón de plataformas, pero muchísimas veces son realidades diferentes a las, a las nuestras, digamos. Entonces, eso fue algo que nosotros también tratamos de hacer con, ¿con qué intensas claro. y, y me
1: encanta, eh, rescato dos cosas importantes que dijiste, Gau, y lo primero es que el lenguaje del amor y de los sentimientos no tiene acentos, ¿verdad? Uh -huh. Y es un lugar desde el cual nosotros podemos conectar con personas de todo lado del mundo, y, o sea, ese era un poquito lo que estaba Fishing. Y segundo que... Eh, creo que hay un elemento muy importante a la hora de querer tanto conectar con tu audiencia de que se sienta cercano, de que haya esa sensación de lo local o lo que es parecido a mí, que en inglés se llama como kinship, no sé cómo se produce, cómo se traduce perdón um, pero es cuando yo identifico de que vos y yo somos de lo mismo uh -huh. ¿verdad? Y, y que, y esa sensación se puede, muchas veces nosotros la vemos desde un punto de vista que separa, por ejemplo, nacionalidad o racial o gene, de género, pero hay otras cosas que nos conectan más allá de las características físicas o geográficas o, ¿verdad?, de donde nacimos. Y este lenguaje que, digamos, hace accesible, de ahí es mi consejo, te permito conectar desde otro lugar y es desde la posibilidad de que vos y yo compartimos, digamos, la humanidad que, o sea, que nos permite sentir
2: esto. Sí, 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 es un toque el caso de, de lo que le conocemos a veces como el, la empatía, ¿verdad? De que hemos estado hablando alrededor de eso y es como esto de, de, de que la otra persona te diga, yo también eh, he estado ahí o no estás sola, ¿verdad? no estás pasando por esto solo, eh, eso de sentirse visto por primera vez fuera de juicios, ¿verdad? Es, es esta, este es muy poderoso, es, ese sentimiento, y eso es lo que hacemos, eso es lo que hacemos cuando un consejo, que, un mensaje que no se siente tan arriba, ¿verdad? ¿verdad? Porque probablemente vas a encontrar contenido en otras páginas con niveles de profundidad mucho, más, mucho, ma mucho mayor y eh, que es necesario también en parte el contenido de DI que se sienta tan aterrizado es como probablemente esto le está pasando a cualquier otra persona del común ¿verdad? del de a pie eh, que, y, ¿verdad? No, no es el caso extremo de, de un individuo específico, no, sino como que la gente puede decir, wow, eso también le está, le está a alguien más le están haciendo ghosting, ¿verdad? a alguien más le, y está sufriendo no solamente le están haciendo ghosting, sino que también está sintiendo el dolor, el hueco en el estómago, ¿verdad? ¿A alguien más, eh, alguien más está sintiendo abrumado de sentir tanto, no solamente yo, ¿verdad? Entonces, eso te deja en un punto como, wow, no estoy solo, ¿verdad? No estoy sola, y creo que es algo más común de lo que pensaba y me dejo ya de ver con tantos juicios de aislado y un individuo raro, ¿no? Como todos pasamos por esto, todos compartimos esto y, y se siente chiva saber que que no estoy solo.
0: Y quiero agradecerte por lo que estás haciendo. O sea, de verdad estás estás democratizando la empatía y estás haciendo que muchísima gente se sienta acompañada. La comunidad de día de hoy, mi consejo es gigante. Eso significa que hay una necesidad muy grande por lo que vos les estás brindando a ellos. Y quiero agradecerte por liderarlo. O sea, es es una breteada y estás haciendo sentir a la gente mucho mejor y tomar decisiones más conectadas con ellos mismos también me gustaría Gracias. preguntarte Gao para las personas que todavía no conocen, de ahí es mi consejo ¿dónde, dónde pueden encontrarte?
2: bueno, estamos en Facebook e Instagram, son nuestras dos plataformas, pone, pongan así de ahí es mi consejo y ahí les va a aparecer la, la página y son, son nuestras, nuestras grandes fuentes Facebook e Instagram entonces ahí cualquiera de las dos redes de su preferencia nos pueden encontrar
0: y para hacer el test ¿cuál era la página que nos habías contado?
2: di.cr así ok,
0: okay okay bueno ya saben, váyanse a seguir si todavía no lo hacen aprovechen de una vez que están en redes y nos siguen a nosotros también
2: sí, claro <risa> qué
0: intensas podcasts y a Amplify Radio, que sale como Amplify Radio FM. Muchísimas gracias, Gabo, por todo lo que estás haciendo y por habernos acompañado el día de hoy. Como dicen antes de hace rato, queríamos invitarte porque conectamos muchísimo con lo que, con lo que vos haces y bueno, fue un placer tenerte por acá. No, oh, ¡Qué lindo
2: gracias a las, a las intensas por esta invitación y por este reconocimiento, yo ah, escucho sus podcasts, o sea, yo le digo a Nani como me he escuchado este, este eh, cada vez que puedo sacar un chancecito porque me parece que están haciendo un trabajo también lindísimo, eh, mucha fuerza y yo de verdad eh, creo muchísimo en el proyecto y sé que va a crecer un montón Gracias Gabo,
1: qué lindo gracias, de verdad Gabo. que demasiado contentos de haber compartido este espacio con vos te apoyamos, estamos aquí para lo que necesites, eh, contá con nosotras para lo que, lo que podamos apoyarte, y ya saben, síganos en redes sociales, síganos a nosotras, y conecten con nosotros todos los miércoles a las 7 y media de la mañana por Amplify Radio 95.5, o pueden ingresar a nuestro LinkedIn en bio para
0: escucharnos de forma digital. Muchísimas gracias, Gao, por estar acá, y nos vemos el próximo miércoles. Chao. Chao. Chao.
2: Bye.